0: En el domingo nos reunimos quienes profesamos una misma fe, nuestra fe en Jesucristo, fundada en el testimonio de los apóstoles y transmitida a lo largo de los tiempos por sus sucesores, el Papa y los Obispos. Es Pedro quien confiesa que Jesús es el Mesías, hijo de Dios, y Jesús lo transforma en la piedra sobre la cual quedará construida la iglesia comunidad de amor. Junto con todos nuestros hermanos, que no pueden abandonar los lugares donde habitan por estar enfermos, debilitados por los años o detenidos por medio de la radio y la televisión y las redes sociales, celebramos la Misa del Día del Señor.
1: Desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires compartimos la Santa Misa presidida por Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, Arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina.
2: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. Una vez más, reunidos en torno a la Mesa de la Palabra, la Mesa de la Eucaristía, le presentamos al Señor nuestro corazón arrepentido. Confiamos en su infinita misericordia y por eso, sin miedo, nos ponemos delante de él y le pedimos perdón. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido.
3: Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad.
2: Tú que has querido dar la vida en rescate por todos.
3: Cristo, 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 ten piedad. Cristo.
2: Tú que reúnes a tus hijos dispersos y alejados.
3: Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad.
2: Y Dios, que es bueno y rico en amor, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amados y perdonados por Jesús, lo alabamos cantando en gloria.
3: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra tengan paz Aquellos que ama el Señor los de buena voluntad Te alabamos, te bendecimos Adoramos, glorificamos, te damos gracias, Señor, por la inmensa gloria tuya. Señor Dios, Rey de los cielos, Padre todopoderoso, Señor Jesús, Hijo único, Santo Cordero de Dios. El pecado, escucha nuestra oración. Tú que quitas el pecado, demuestra tu compasión. Tú que reinas junto al Padre, envíanos tu perdón. Porque tú solo eres santo, tú solo eres el mismito Dios. Señor, en la gloria del Señor. Amén,
2: amén. Oremos, rezamos en esta misa por todos los que nos siguen a través de las redes sociales, de la televisión, de la radio, por todas las intenciones que se acercan también a través de las redes sociales y del teléfono. Señor Dios, que unes a tus fieles en una sola voluntad, concédenos amar lo que mandas y esperar lo que prometes, para que en la inestabilidad del mundo presente nuestros corazones estén firmes donde se encuentra la alegría verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
1: Lectura del Libro de Isaías Así habla el Señor a Semná, el mayordomo de Palacio. Yo te derribaré de tu sitial y de, te destituiré de tu cargo. Y aquel día llamaré a mi servidor Eliaquim, hijo de Gilquías. Lo vestiré con tu túnica, lo ceñiré con tu faja, pondré tus poderes en su mano, y él será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré sobre sus hombros la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo clavaré como una estaca en un sitio firme, y será un trono de gloria para la casa de su Padre. Palabra de Dios.
3: Tu lealtad, tu promesa ha superado tu renombre. Cada vez que tengo que me respondiste y aumentaste la fuerza de mi alma, te doy gracias.
2: Lectura de la
1: carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Qué profunda y llena de riqueza es la sabiduría y la esencia de Dios.
2: Qué insondables son sus designios y qué incomprensibles sus caminos. ¿Quién penetró en el pensamiento del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio algo para que tenga el derecho a ser retribuido? porque todo viene de Él, ha sido hecho por Él y es para Él. A Él sea la gloria eternamente. Amén.
1: Palabra de Dios.
3: Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!
2: El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos. ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron. Unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, les preguntó, ¿Quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Comienza el Evangelio de hoy diciendo al llegar a la región de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era una ciudad que había sido fundada por uno de los hijos de Herodes, por Filipo. Y un poco por congraciarse con el emperador de Roma, le pone como nombre no solo el propio Filipo, sino el nombre del César el nombre del emperador de Roma, por eso la ciudad se llama Cesarea de Filipo. Podríamos decir que es como la gran obra de este rey hijo de Herodes y que le gana tanto el amor por sí mismo, casi diría un enorme narcisismo que le pone a la ciudad su propio nombre. Pero también quiere congraciarse con el emperador, porque sabiendo que es un pueblo sometido, el pueblo judío, al imperio romano, habrá tenido miedo de que el emperador se enoje ante tanto narcisismo y entonces, para congraciarse con él, también le pone cesarea. ¿Por qué doy este detalle sobre el nombre de la ciudad? Porque justamente en esa ciudad es donde Jesús se anima a hacerle la pregunta a los discípulos. ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Parecería que por un lado Filipo tiene muy claro quién es. Es el Rey. Y por lo tanto, la ciudad lleva su nombre. Jesús, un poco más humilde, quiere saber quién es o qué piensa la gente de Él. Como que Jesús hace una encuesta. Y parece que las respuestas son bastante desconcertantes unos dicen que es Juan Bautista otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas me imagino que Jesús pudo haberse desilusionado diciendo al final no me conocen ninguno dio la respuesta exacta ninguno dio la respuesta que corresponde y entonces repregunta ¿y ustedes quién dicen que soy? Y allí la respuesta correcta, la que da Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pensaba, ¿por qué será que muchos todavía no sabían quién era Jesús o lo confundían con alguno de los profetas? Y en realidad Pedro sí sabe quién es. Y seguramente tenga que ver con que Pedro venía viviendo con Jesús ya hace un tiempo largo. Venía compartiendo con él, igual que los doce, la vida cotidiana. Lo vieron a Jesús rezar en silencio. Lo vieron a Jesús hacer milagros. Lo escucharon en el sermón de la montaña. Escucharon sus parábolas. Conocieron a su madre. Quizá también conocieron a San José. Empezaron a conocer a los amigos de Jesús, a Lázaro y a sus hermanas. María y Marta, en definitiva, creo que Pedro, por gracia de Dios y por estar tan cerca de Jesús, puede saber quién es. Mientras que los que lo habían visto pasar al Señor, seguramente se quedaron con una mirada muy parcial sobre su persona y entonces la respuesta es errónea, Juan Bautista, Elías, algún profeta. ¿Cuántas veces a nosotros nos puede pasar lo mismo a la hora de pensar o de dar una opinión sobre los demás? ¿Cuántas veces conocemos de los demás un aspecto? ¿Cuántas veces conocemos de los demás un momento de su vida? ¿Cuántas veces conocemos de los demás lo que nos dicen los diarios? Y entonces, a partir de, ahí, de eso, hacemos un juicio. Un juicio que creemos que es perfecto, que es completo y, en realidad, Creo que para poder conocer verdaderamente una persona es mucho más que un momento lo que nos digan los medios de comunicación. Recuerdo una vez, cuando no hace mucho tiempo, un amigo me dijo, Jorge, lo importante es que tus viejos, tus hermanos, tus amigos de la vida, las comunidades en las que estuviste 20 años como párroco las diócesis donde fuiste obispo cinco años, saben quién sos. Eso es lo importante. Y creo que a la hora de pensar en nosotros mismos, es bueno saber que quienes nos conocen de verdad, quienes han vivido con nosotros un tiempo largo, quienes han compartido momentos importantes de la vida, Aquellos que nos conocen no solamente en nuestro aspecto sino también en nuestro corazón y en nuestra intimidad son los que pueden dar una verdadera opinión de nosotros. Y eso es lo importante. No podemos vivir pendientes de la opinión del otro y mucho más cuando se refieren a nosotros de manera cruel, de manera odiosa y de una manera absolutamente parcial y superficial. Hoy Jesús creo que se queda en paz con la respuesta de Simón Pedro. No es que Jesús tuviese un problema de identidad, seguramente no lo tenía, pero qué tranquilidad le da saber que uno de los suyos, aquel a quien había elegido para que sea el primer Papa, este Pedro que después alguna vez le generará muchos dolores de cabeza, ese pescador rudo, sin embargo un hombre de gran corazón, Sabe quién es Jesús porque viene compartiendo con él la vida cotidiana. No se deja llevar por la opinión de los demás. No necesita Jesús que haya una ciudad con su nombre para que la gente lo reconozca. Quisiera en este domingo entonces pedir a cada uno de nosotros que por un lado a la hora de pensar quiénes somos Escuchemos la opinión de quienes verdaderamente nos conocen, de quienes verdaderamente han compartido con nosotros la vida. No nos dejemos derrumbar o quitar la paz por opiniones momentáneas, por opiniones parciales, que en general son críticas, que nos quieren envenenar el corazón y entristecer. Pero junto con eso también que nos podamos animar nosotros a decir quién es Jesús. Y podremos dar una respuesta correcta y desde el corazón, si compartimos con Él y lo conocemos de verdad porque lo acompañamos en la vida cotidiana. Si le dedicamos un tiempo de oración, si tratamos de dejarnos interpelar por su palabra, si lo vemos con rostros concretos en los hermanos más pobres con los que nos cruzamos todos los días. Si vivimos nuestra fe en la vida cotidiana, seguramente podremos decir con Pedro quién es Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Si de Jesús conocemos un pedacito, si de Jesús nos quedó una historia, algo de una historia pasada, si de Jesús tenemos una mirada parcial, seguramente nuestra respuesta será también equivocada. El desafío es poder conocer a Jesús porque compartimos con él la vida de todos los días. Eso le pasó a Pedro. Eso es lo que marca la diferencia para opinar de los demás. Conocerlos de verdad significa haber compartido gran parte de la historia con ellos. Simón Pedro conoce a Jesús, por eso sabe decir quién es. Ojalá nosotros también podamos compartir nuestra vida con el Señor en la Palabra, en la Eucaristía, en el compromiso con los más pobres, y entonces, con Simón Pedro decir, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Al Mesías, al Hijo de Dios vivo, le presentamos nuestras intenciones.
0: A cada intención respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestro Padre, el Papa Francisco, que ha recibido de Cristo la misión de guardar la unidad de la Iglesia y confirmar en la fe a sus hermanos. Oremos.
2: Escúchanos, Señor.
0: Por los pueblos del mundo, para que iluminados por la fe, conozcan a Cristo y lo confiesen como hijo del Dios vivo. Oremos, escúchanos Señor, por nuestra patria argentina, <risa> para que entre todos podamos construir un futuro de paz, de justicia y de prosperidad para nuestro pueblo. Oremos, escúchanos Señor, por todos los que sufren de formas distintas, para que la Iglesia sea siempre barca de salvación y de consuelo para todos. Oremos.
2: Escúchanos, Señor.
0: Por todos los que participamos de esta misa, por los medios de comunicación social, para que cada uno experimente ser piedra viva en la construcción del edificio espiritual de la Iglesia desde el lugar donde está. Oremos.
2: Escúchanos, Señor. Escucha, Señor, estas intenciones que te dirigimos con fe. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que en el sacrificio único de Cristo tú has adquirido un pueblo de hijos. Sé bondadoso con nosotros y concede a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo Señor nuestro, porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo reúnes en una sola familia a los hombres creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu por eso ahora y siempre con todos los ángeles proclamamos tu gloria aclamándote llenos de alegría
3: Santo, Santo, Santo Dios y Señor nuestro canta tu grandeza la hermosa creación, junto con sus voces
2: ...y como hizo en otro tiempo con sus discípulos... ...nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos Padre misericordioso... ...que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino... ...de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, la víspera de su pasión... ...en la noche de la última cena tomó pan... ...te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre Omnipotente, por la participación en estos misterios. Y haz que nos configuremos a imagen de Jesús. Consolidanos en el vínculo de la comunión con nuestro querido Papa Francisco, conmigo indigno servidor tuyo, con los demás obispos presbíteros y diáconos y todo tu pueblo. Haz que los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo. Y allí, con Santa María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pidamos en este Padre nuestro poder conocer de verdad a Jesús. Y el secreto es estar cerca de Él. Compartir la vida cotidiana con Jesús. Darle lugar en nuestra vida cotidiana. Rezamos entonces, Padre nuestro, que estás en el cielo Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Como hermanos, nos damos la paz de Cristo.
3: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz
2: Este es Jesús Él es el Mesías El Hijo, del Dios vivo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete celestial. Padre nuestro, realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia y concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Animando una vez más a que sigamos reflexionando la palabra de Dios a lo largo de la semana, dejaría dos inquietudes. La primera, pensar cuánto nos importa la opinión que los demás tengan de nosotros mucho más si no nos conocen si tan solo conocen un instante de nuestra vida nuestra vida como la de todos es una película no es una foto por lo tanto cuánto me importa lo que los demás digan de mí hasta dónde me afecta, me angustia, me entristece y cuánta importancia le doy a lo que los demás dicen de mí si verdaderamente me conocen, aquellos que compartieron conmigo mucho tiempo, aquellos que saben de mi vida, de mis luchas, de mis fracasos, de mis aciertos. Les dejo esta pregunta porque en realidad la pregunta sobre nuestra propia identidad tiene que ver con los vínculos y seguramente quienes con aquellos que nos vinculamos más podrán realmente saber quién soy que cada uno se lleve esa pregunta, ¿quién soy y qué piensan los demás de mí? Y la segunda cuestión, que podamos pensar, ¿quién es Jesús para mí? Y podré dar una respuesta cierta como la de Pedro, si el Señor tiene lugar en mi vida, si lo dejo entrar en mi vida cotidiana, si lo reconozco, presente en la Eucaristía, en la Palabra y también en el rostro de los que sufren. ¿Quién soy? ¿Qué piensan los demás de mí? ¿Cuánto me afecta esa opinión? ¿Y quién es Jesús para mí? Que ojalá con Pedro podamos decir, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. El Señor esté con ustedes. Que Dios nos bendiga. Que bendiga a nuestras familias, que bendiga a quienes nos siguen por las redes sociales, por la radio, por la televisión. Que nos acompañe nuestro buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Con alegría nos podemos quedar en paz.
1: De la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, compartimos la Santa Misa presidida por Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, Arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina.